0: 你现在收听的是《意语对话》第四十二集，我是石意语。大家晚安，好久不见，最近都过得好吗？因为这个月是母亲的月份，今天想要跟大家分享关于职场妇女的请假攻略。那为什么想要分享这个主题呢？就让我先来跟大家说个故事。最近刚好身边有两位孕妇，因为预产期差不多，所以请假的期间也就相仿。相信每位妈妈在生产完之后，都会想要有一段时间可以照顾孩子，毕竟新生儿是最需要照顾的时期。所以通常产假和育婴假都会一起请。但是我这两位孕妇朋友呢，他们在不同的公司，却在请假的时候遇到同样的问题，就是这两间公司都同时跟他们说。如果育婴留庭要请六个月的话，这样不保证会保留职位。我听到这里的时候，一个不可置信。我其实蛮生气的，因为天生生理构造不同关系，只有女性会遇到需要生产而暂时离开工作岗位。但公司这种说辞，就好像要把怀孕的女性从社会中剔除一样。但我其实也相信，这是社会上的常态，只是没有在公开的场合被说出来。所以今天就请到我们的仁子娜啦，跟大家分享关于职场妇女在工作上的各种权益。关于政府政策，虽然我们很少去关注，但是如果我们在申请的时候能够了解，就可以避免被别人牵着鼻子走。不是说每间公司都不会遵守，但如果我们自己本身对于和自己相关的规定能够清楚的话，也比较不会吃亏。今天这一集想要献给对于请假不了解妈妈们，当然身为队友的老公也欢迎收听。那我们就开始吧。娜拉就是之前前几集有跟大家分享过那 个， 我忘记你的主题了。
1: 应该是跟履历还有面试相关的。
0: Oh, 对对对,对,对，上次呢就是分享面试跟履历相关的，人资娜拉，今天一样是请到她来跟大家分享一下关于女性在职场上的一些美美嘎嘎。我们欢迎娜拉
1: 。嗨，大家好，我是娜拉。
0: <笑>那今天就不跟大家再一次介绍娜拉，如果想要知道娜拉她的过往的经验的话，可以收听之前的节目
1: 。好
0: ，好，那我们今天的顺序呢就会是以未婚。结婚、怀孕、产子这样一个顺序下来，会告诉你每一个阶段女生在职场上拥有哪一些价别跟薪资福利的方面。好，那我们就要先请娜拉出来跟大家分享一下啦。娜拉，关于刚刚的故事，你有什么感想吗
1: ？刚刚故事听完之后啊，呃，这你两位朋友的公司啊，真的很母汤嘞。<笑>基本上依据依据法律啦、啊，如果他请产假。或者是他孕流停回来，依据法律一定要保留他原本的职位在那边。如果假设他生产完或者孕流停完，已经是两年后的事情了，公司已经没有这个部门了，但是还是要保留这个部门跟这个职位给他，这是法律的规定。嗯
0: ，好哦。所以
1: 基本上你朋友、你那朋友跟同事，像公司一样都有违法的状况出现啊。
0: 哇、wow, 所以那我们可以去检举他们吗？
1: <笑>呃，可以。然后，因为现在我们总是在说法律有一种说法啦，呃，举证之所在，败诉之所在。然后，因为现在，因为我们都认为牢方是比较偏弱势的狱方，所以举证的责任基本上都会落在资方那边。可是，如果你能有更明确的一些，比如说你，你你能录到一些。呃，音啊，或者是什么，或者是其他的事情去佐证，呃，你的主管或者是呃负责的 H R 有这样不当的发言的话，是可以没有什么太大的问题啦
0: 。所以其实举证对于我们劳方好像也不太有保障，对不对
1: ？呃，没有，举证是资方要做的事情，你你可以去提起，就是你可以去告他们。可是你这边举证的责任会落在公司方， oh. 是你这一方，所以其实相对是比较轻松的。可是如果当你有更明确的证据的话，那你的把赢的把握就更更高一点了。因为毕竟有时候他说他说一句话，可是你没有任何的凭证或者是怎样，或者是没有文字留下，其实你在做这件事情的时候也比较偏向口说无凭了。哦，关键是你要证人去证明这件事情。
0: 哦、oh, ，好哦，所以那就是给大家，如果你想要检举你的公司的话呢，可能可以录音，或是你可以用 l i e 这种有文字跟声音留档的状态，这样子你举证，你检举它，你的胜算会比较高
1: 。嗯、呃，不过换一个说法好了，有些其实不是不是公司的问题，是老板，就是你的直属上是那个没有那个老。劳动法令的意识吧，他就直接脱口而出。依依照一个 H R 的建议，还是先请他向公司的信箱去做投诉会比较好啦。基本上，一般的 H R 都对这个认知是有的。如果你 H R 没有这个认知的话、欸，那就是真的母康
0: 。但我要跟你说，我我就是说了这些故事，这些话都是从 H R 的口中说出来的。
1: 你千万不要告诉你是哪间公司。呃、我们继续下一个话题
0: 。<笑>我我也没有要分享是哪间公司啊，<笑>因为因为我觉得这个事情应该是蛮多的，只是大家都没有说。嗯
1: ，
0: 对。好，那我们今天就开始我们的正题。那所以今天我们要先请娜拉从未婚，在我们女生还没结婚以前，还是单身，呃，法律上还是单身的时候呢，我们在公司的价别跟薪资方面有哪些福利？
1: 嗯、呃，先来分享，就女生，我这边比较分特别分享跟女生有关的。女生基本上我们都会有生理假，可去做请假的部分，然后每个月可以请一天的生理假。可是那个生理假不能用小时计，诶，就是假设你请一个小时的生理假，它也会算是你请一天的生理假。是啊、哦，所以说，对对对，所以生理假不能拆小时请。如果你今天请了半小时，哎，请了半天的生理假，它这样就算你,你这个月就不能再请生理假，你没有这个假可以请的。然后一年最多可以请三天，算是半薪，然后不扣全勤的。对，那如果你请超过第四天的话，它就会列入病假去做计算
0: 。所以其实生理假部分一次请一整天比较划算，是这个意思。<笑>
1: 啊，对啊，你请半天<笑>就是半天了
0: 。OK， 好，那一年只有三天，可是不是公司说每个月都会有一天吗
1: ？对、啊、如果你超过第四天的话，就会列入病假去做计算
0: 。哦，算
1: 在病假里面
0: 。所以第四天开始的话，你的薪水就会变一半
1: 。嗯、呃，基本上薪水都是一半嘛，薪水都是一半，只是病假会影响到你公司的考勤、哦，病假会把你扣。你的出勤的状况，可是生理假不会扣你出勤的状况，然后可是病假一年最多，如果你没有住院的话，一年最多也只能请三十天，不超过三十天。如果没有住院的话
0: ，好，就是生理假的部分是一年有三天，那前三天的话是半薪，但是不影响出勤，在第四天开始的话就视同病假，是半薪，但是会影响你的出勤。然后病假的部分的话是一年三十天，在不住院的情况下。一样是半薪，但是会影响出勤。嗯嗯嗯
1: 。
0: 好，那我们在怀孕之前，女生除了生理假之外，还有其他的假别吗
1: ？其他假别基本上就跟男生差不多一样，大家都可以请的部分。然后，嗯、接下来可能就会到婚假了吧
0: ？好，那婚假部分，你跟大家分享一下。啊
1: 婚假的部分的话，目前就最新的法律规定的话，你必须就是要去户政事务所登记，才会去去列入你的计算。然后，因为今年因为疫情的关系，其实婚假有我他请假的一个区间跟期限里面
0: ，可以跟大家分享一下关于疫情的，就是请假区间跟期限吗
1: ？呃，现在因为疫情的关系啊，所以很多公司都可以同意延长婚假。对，因为一般来说必须要在三个月内休完。假设你是登记婚好，你可能是假设今天是四月三十号、嗯，你去登记结婚，那你就必须往后推三个月，在这三个月九十天内去把它，哎，应该是结婚起的第前十日就可以开始算起，账，九十天，所以你要把在这时间请完。那如果你可以跟雇主。去协商的话，你可以在一年内把它请完，所以其实这个是可以去沟通跟协商了。所以现在如果因为疫情没办法出国的话，很多公司其实都给员工去延长他婚假的休假的区间。
0: 有个疑问 哦， 你刚刚说结婚起事的婚假九十天是从结婚前十日开始 算， 所以假如说他是在四月三十号登 记， 他其实在四月二十号就可以开始请假了 吗？ 还是说你的九十天从四月二十号开始 算？
1: 呃， 假设他是我们用四月三十号登记 好， 他四月二十号就可以开始请 假， 然后从四月二十号往后推九十天。
0: 那这样是不是对于他们是不是有点不划算？因为其实就等于他从他登记的那一天起的话，算是八十天而已
1: 。嗯，然后登记前十天也可以去请假
0: 。哦、oh, ，所以说，假如说他其实他四月三十号还登记，可是他的机票是买在四月二十号，是可以的
1: ，是可以的，是可以的
0: 。好哦，那请婚假的话，除了要有登记之外，还有需要什么证明吗？
1: 就是依照民法第九百八十二条，结婚应以书面为之，有两人以上证人之签名，并由双方当事人向户证机关登记结婚，所以这样就可以了，就是改为登记婚。所以你可能你有那个仪式，然后包含你的那个登记的日期在上面，其实文件其实不会很难
0: 。好哦，所以如果他们已经办婚礼，可是还没有。登记的话，他的婚假其实就无法请，对不对
1: ？对，没错。好，对，没错，就是
0: 一定要在法律上已经是结婚的身份，才有办法请婚假。对，好的，没错。好，所以呢，就是如果你要请婚假，你现在已经宴客还没登记的话，因为现在疫情，你 maybe 可以考虑晚一点再登记。就是如果你想保留你的婚假的话，
1: 嗯，你也可以跟你的雇主去做协商啊，只要是假都可以跟雇主做协商，跟资方去做协商，去把你的假的假期区间可以去做调整
0: 。所以其实只要公司同意的话，要延长是可以的
1: 。对，要延长是可以的，可是这就是要去沟通。
0: 好，那就是要看，如果你已经登记的话，你想要延长你的婚嫁，就是要看你跟你的公司是如何去做协商、去做配合的，因为每一间公司能够延长的范围可能不太一定。那刚刚娜拉有说，最长是一年的期限
1: 。嗯，然后如果你结婚的话，可以去看一下你们公司的那个职工福利委员会，或者是可以去跟 HR 问一下，哎，结婚有没有那个结婚津贴
0: ？哦、oh.
1: ，通常一般都会有啦。
0: 但通常会是多少，你知道吗
1: ？通常我因为今天这种东西比较像是公司额外给的福利啊，所以每间公司的给的状况不一样，嗯、没有一般是多少的概念
0: 。OK， 对，好哦，
1: 有多有少
0: ，<笑>一定的啦、嗯。好，那关于结婚这个部分的话，还有没有其他的假？除了婚假之外，还有什么可以跟大家分享的吗
1: ？结婚应该就还好了。对
0: ，OK， 好，没了。好哦，那我们就要进入今天最重要的部分，就是怀孕的部分。那其实现在很多职场女性，她们其实很害怕怀孕，就是一个很矛盾的状态，就是她可能想生，可是她又怕她被职场淘汰，或者是她有一些可能不能说的秘密，像是她公司跟她说，那你怀孕的话，你就就要离开这个公司这个职位喽。所以，我们今天就要认真的讲一下这一块，到底怀孕我们。身为职场孕妇有哪些权益跟需要注意的地方
1: ？好，呃，如果孕妇的话，目前总共会有四种假可以请，一个是在怀孕前你，你、欸、哎，怀孕的过程中你可以去做产检假、嗯，然后再就是如果怀孕过程中你如果需要去做安胎，然后医生证明的话，你可以请安胎假。嗯，另外的话就是产假跟之后生完小孩之后的育婴留停，嗯，对，目前主要会分成这四个
0: ，那我们就先从第一个产检假开始好了，跟大家分享一下产检假的请假需要跟还有哪些权益。
1: 产检假的话，因为孕妇都要去产检嘛，所以雇主会配合孕妇给五天的产检假。然后这个产检假基本上是是全新的，薪水是要照给的。然后产检假的话，可以选择看公司，看公司可以选择小时、半日或一日来请
0: 。你刚刚说总共五天，所以假如说一天平均上班是八小时，他可以拆成四十个小时做请假。
1: 对，他可以去拆成四个小，时。可是这还是要看公司的那个请假的办法，因为有些公司最小的请假的单位可能是半天。哦。那可能每次请产检假，他都要请半天
0: 。哦，好，所以还是要
1: 看公司在请假的制度上的单位是什么
0: 。好，嗯、所以其实它是可以拆开来，它不像生理假这样子，就是要请整天
1: 。对，没错。
0: 好哦，所以他基本上会有五天五个全天，那就是要看你个别的公司去做请假的选择。如果你们公司说，哎，你可以只请半天，所以你这样拆开，你有八个半天可以请，哎，十个半天啦
1: 。啊，对，十个半天
0: 。Sorry， 算错了。那他全息呢？所以他也不扣全勤，对吧
1: ？对，他也不扣全勤
0: 。那他需要什么证明吗？不用
1: 。证明的话，我觉得。我老实说啊，我觉得还是要看公司的状况，因为有些公司它要求就是会比较严谨，它会希望你有佐证你去产检的这个事项，所以你在请产检假之前，还是跟你们公司的 HR 再次去核对会比较好
0: 。好哦，那所以这个部分就是还是要看每个人跟你们公司之间的规定，所以会有一点点不太一样，所以这个部分就要。你要请的时候，就要先去你们的 HR 那边问一下你们公司的请假制度。但基本上你是有这个权益的，就是你在怀孕的期间有五天全新的产检假。嗯
1: ，
0: 好。那我们要接下来到下一个安胎假的部分。安胎假这个可能比较模糊一点，所以希望娜拉跟大家可以多说明一下。
1: 安胎假的 话， 你请假的 话， 这个就需要医生诊断来去证明说你需要请安胎 假， 不是你说你你个人本人觉得你需要安胎就去安胎。嗯， 所以你必须向公司提 出， 你必须向医生拿到诊断证明之后提供给到公司。然后对于安胎假来 说， 其实它会并入我们前面所讲的病假去做计算。也就是 说， 病假的话你。前面三一年内三十天你是有半薪的，可是如果你超过三十天，其实公司是没有给付薪水的，这一点你们可能要特别留意一下
0: 。所以安胎假基本上跟病假算是同样的东西
1: ，对，算是同样的东西
0: 。哦，只是因为他是在怀孕的时候请的这个假，只是名字不一样，但它其实就是病假
1: 。对，它是病假的一种，只是会用另外一个大家比较能理解的话，就用安胎假。
0: 那安胎假有规定最长一次可以请多久吗？嗯
1: 、呃，这个就要看医生的诊断证明了
0: 。哦，好，因为你生
1: 小孩<音>最长应该就是你产产期的那段吧？最长也不会超过十个月
0: 。如果他刚好身体不是很安稳的话，他可能会请好几个月。这样子，假如说超过三十天，那他后面两个月是没有薪水的嘛？因为他是请安胎假的部分
1: 。对，就没有薪水。
0: 哦、oh, ，好哦。那如果呢，你是要请安胎假的话呢，你可能要注意一下这一点，因为你安胎假其实它就是病假，一年只有三十天的部分。所以，当然你身体还是要顾。所以，如果你需要请比较久的话，你可能要知道你后面是不会计薪的，这个是你需要注意的部分。那关于安胎假的话，我算病假。那我记得我们还有一种叫叫事假，可以跟大家说一下病假跟事假的差别吗
1: ？事假的话，就是这件事情一定要是你本人去做，的。所以因请事假的话，它基本上你那天是拿不到薪水的。然后一年最多只能请十四天
0: 。所以事假它本身就是不给薪的
1: 。对，事假本身就不给薪，因
0: 为它不给薪，所以它也会扣全勤，对不对
1: ？对啊。嗯，
0: 好哦。所以没事的话，尽量不要用到事假，因为事假是不给薪的，还会扣全勤。嗯
1: ，可是因为一般公司，如果你请病假的话，有些公司可能要要求你出示证明了。我觉得你请假就照实拿，如果真的是真的是病假，你就请病假；真的是事假就请事假，免得你在公司的诚信受到质疑
0: 。好的，就跟大叔面试一样，就是我们还是人要以诚信为主。嗯
1: ，对。
0: 好，那接下来我们要讲产假的部分了。那产假的部分，就想请娜拉跟大家说一下她的薪资啊，还有她可以请多长多久
1: 。好，产假这个会比较复杂一点。嗯，呃，我们先来说，假设你已经在这个工作已经待满六个月以上的薪水，他会全付给你。然后，如果你未满六个月的话，你请产假的区间，薪资就是会发半薪给到你。
0: 哦，所以要看你待这间公司的时间。如果你超过半年以上的话，你是可以拿到全新的。可是因为如果你只有在半年之内，那你只有半新的部分。那他可以请多久
1: ？呃，这个就是有趣的东西了，因为它有点复杂。嗯，就劳基法来说的话，如果你只要是大于等于二十周。生产的话，你这个会算是分娩，你有八八个星期的假，嗯，可以去做请购，嗯，可以去做申请。那如果你是十二周到二十周以上的流产的话，其实你有四个礼拜可以去做请假
0: 。哦，好哦，所以就是说在二十周以前。应该说十九周开以前啊，因为二十周就可以算是八周的这个请假制度，对不对？大于等
1: 于对，如果你是大于二十周的话，你就可以请八个礼拜。那如果你的你的小孩不小心流产，是介于三个月以上，就是十二周到二十周内的话，你可以请四个礼拜
0: 。好哦，所以如果你真的。因为每个人身体状况不一样嘛，那如果你不小心小产的话，你其实也是有四周的休养的期间可以跟公司申请。我有个疑问，他这个请假的长度跟他的薪水是有关联的吗？还还是说他薪水其实只要看你，只要是超过公司半年的话，你就是全薪？嗯
1: ，薪资的话，你可能要再去看，因为薪资就有点复杂，因为有一些是你上班才有的津贴了。比如说，就是因为你上班，他才会给你一些什么交通津贴。可你现在没有上班，你就不会有那个交通津贴。这个还是要去看你的薪水整包付的是什么，你才能去，我才能一一去辨别说哪些可能是不会包含在工资，在你请假的时候工资照给的部分，本金一定是会给的，这是可以肯定。可是其他的话，可能就是要看他当初提供给你的项目的原因是什么。
0: 那我有个疑问哦，如果他这个案例是他到值已经超过六个月，然后他不小心小产了，所以他有四周的产假可以请。那他这四周的话，一样也是全新，对吧
1: ？对，没错。可是你讲的是三个月以上的小产，其实根据性平法来说的话，还有针对于如果他是怀孕妊娠未满两个月流产，就是八周以内的，他其实也可以请假。她也可以请产假，只是她就是没有薪水，或者是她可以改请病假给半薪
0: 。哦、oh, ，所以是主要看她怀孕的长度
1: 。对，然后如果是八到十二周的话，就是两个月以上未满三个月流产的话，她可以请一个星期，可是她一样算是产假无薪，或者是她可以选择病假半薪
0: 。哦、oh, ，其实这很多细节
1: 。对，这就会相对比较复杂一点。
0: 这个是要看妈妈手 册， 对不 对？ 就是她怀孕的长 度，
1: 对你还是要有一个证 明， 去说你有这样的状况发生。
0: 哦， 好， 所以基本上是八周以 前， 然后八到二十 周， 然后跟二十周以上这三个区间。
1: 呃， 我来讲一下好 了， 小于八周你有五天的 假， 嗯， 可以选择。产假无薪或病假给予半薪。嗯，然后如果是八到十二周，你有一星期的假数，你可以选择产假无薪或者是病假给予半薪。那如果你是十二周到二十周的话，然后你又在职满六，在工作上面，在现在工作满上面满六个月，你可以领到四个礼拜的工资。嗯，未满六个月的话，你的就减半。嗯、那如果你是大于二十周去做生产的话，你就是。八周的给假的日数，然后一样薪水，满六个月以上全薪，未满六个月半薪
0: 。哦，这真的蛮复杂的耶，还有很多很多不同的规定呢
1: 。所以，如果你生产有遇到任何产出的话，你都可以去找一下你们家的 HR， 然后去询问一下可以请假的部分。
0: 好，因为这个部分比较复杂。那如果你你的状况跟那种有到产子的部分不太一样的话，你还是要知道你其实是有假可以请的，只是要依据你的实际情况去做申请。那前面如果小产的部分可能是不给薪的，因为要看你怀孕的长度，所以这个部分你要先知道你有这个权益，然后再询问一下你们家的 HR 你可以怎么做请假。嗯，好，那除了这样子之外，那产假部分还有什么需要注意的吗？
1: 产假部分应该就这样，产假应该还好。然后产假的话，总是会问你产假会不会有津贴的部分。有时候津贴要看诶、欸，像每间公司发的就不一样。像我们我們现在待的公司吧，你只要生小孩一胎就是十万块，公司会提供给你十万块钱
0: 。公司很大方，房很多诶、欸，比国家还多
1: 。对比国家还多，这就是鼓励生育。
0: 所以每个公司都有不一样的津贴啊，或者什么，那这些就可能需要你自己去注意了。因为像我们公司它是会有红包，但红包是多少我就不知道了。嗯，对，
1: 你可以去查询一下
0: 。好，那我们既然已经怀孕，我们接下来就要到生孩子的部分了。那生孩子部分其实大家都会知道有孕婴流亭的部分。那孕婴流亭它其实我觉得听起来蛮复杂的，所以我还是要请大家跟大家。解释一下育婴流停关于津贴啊，还有一些我们应该知道的权益
1: 。嗯、呃，育婴流停的话，就是你生产完小孩，你在你在停产假，在停产假过程中，你可能因为育婴流停这个需要申请一些就是文件的部分，嗯，因为毕竟你要向劳保去申请你的那个育婴补助，因为就是会就像你前面说的，他前半年是可以给付你的薪水的六成。嗯，他算着算，就我所知，他算比较像是底薪的六成，不是你整包。如果你有含业绩奖金的，那业绩奖金不算，他主要是算的是底薪。嗯。嗯对你有一些相关的文件需要去做填写，所以有一次我是我同事是在请产假过程中来申请孕婴流停的部分，嗯，它不会叫孕假，它比较像是我们会称名叫孕婴流停，因为你需要照顾小孩，所以你流停。然后目前孕婴流停按照劳基法的规定的话，最多第一胎可以请两年
0: ，一胎就可以请两年
1: ，第一胎第一胎可以请两年，嗯，然后如果你在这中间过程中又生了第二胎，嗯的话。嗯就是你最小的小孩就只能照顾两年，嗯，就是那个留停的期间有点重复，这就,就有点复杂了
0: 。对啊，听不太懂，很
1: 难。嗯<笑>、呃，假设你现在生完小孩好了，对，然后你你又不小心怀孕生了第二胎，对，在你育婴留停的这过程中，对，那从你最小的小孩出来之后到那个到你最小的小孩两岁，你都是可以请的。
0: 哦，所以就是看最后小朋友出来的那一个是从什么？假如说他是，我想一下，假如说他是在2022年出生，好，所以我的育婴留停可以请到2024年，像这
1: 样。也不是这样说，因为主要还是要看你第一胎小孩，你育婴留停最多只能请两年、哦，就是还有很多种情况可以去。如果假设你育婴留停已经请满两年，可是你肚子里面的小孩还没生出来的话，建议你先回公司上班。哦、oh. ，你一定要回公司上班，不然你的位置会不保，因为留停最多只能停两年、啊、可是你第二胎，它每分钟还在你肚子里面。哦、oh. ，你这就必须先回公司上班，然后你还要，你这样就可以有两个礼拜的产假，然后产假，哎，两个月的产假，然后又继续再申请孕留停
0: ，一样也是两年吗？第二胎
1: ，第二胎一样是两年
0: 。哦、oh, ，我懂了，一次就是两年
1: 。呃，如果你小孩有重叠的话。一次理当应该是两年，可是如果当你小孩有重叠的话，可能就是不会到两年那么多，顶多最多让你请三年， oh. 主要是看你重叠的部分。反正你最小的小孩，如果在重叠的部分，他最多只能请养他养两年。哦、oh, ，
0: 好懂，也就是说一次就是两年。如果你中途没有回公司上班，可能他有其他的方式，就没办法再两年。假如说你在。呃，孕婴流停的第一胎里面，可能我又怀孕了，然后我中间没有回去上班，可是我又要生下一个，但我下一个就不能够再请第二个两年，对不对？因为我中间没有回去上班
1: 。对，然后你也没有产假可以算哦
0: 。因为他就是在孕婴流停。你你
1: 对你就是在孕婴流停的状况下
0: 。如果遇到这种比较特殊的情况的话，会比较建议要回去上班，这中间的怀孕的部分
1: 。对，那如果雇主不让你上班的话，他这样也是汤的做法。<笑>
0: 哼哼，好，那所以他的产假跟育婴假总共可以起两年又八周
1: ，对，两年又八周。然后只是育婴假，哎，那个留育婴育婴停的部分啊，期间跟期限不一定，最长是两年啦。可是看公司那边，你可以跟公司协商。我看过有人请半年，有人请三个三个月，主要还是要看自己的需求。嗯，对。然后也有老公老婆轮流请，因为。呃，补助最多只能领半年嘛，所以你可以选择，老公先领个半年，再换老公领个半年，轮流在家顾小孩
0: 。哎、欸，那我有个疑问哦，就是因为刚刚说到津贴的部分，因为呃，政府只有给付半年的育婴津贴嘛，就是六成新的部分。那假如说我第一次我就想说好，那我就请半年，然后我回去上班，可能让我老公去上个半年，嗯、然后如果等我老公。他消假的时候，然后我又再请下一个半年，我的这下一个半年一样有育婴津贴吗
1: ？没有，你就没有那个六成金了
0: 。所以他就是一生只有一次
1: 。对、啊、一胎只有一次啊
0: 。那如果生第二胎，还下一胎还,下一胎还是会有育婴六成津贴吗
1: ？下一胎还是会有育婴六成津贴吗？这个的话就要再查一下，因为。这个需要查一下，因为你一直都在育婴，懂意思吗？看你有没有回去上班
0: 。就假如说是有，我需要确认一
1: 下。如果你是有回去上班的话，我觉得申请没有问题啊。可是如果你是在育婴期间又在生小孩的话，这个我就可能需要查证一下
0: 。OK， 好，因为第二胎部分可能比较复杂，所以如果有遇到这样的情况的话，可能要先问你家 HR， 或者是呢，先问问看神奇的 Google 大神，
1: 打电话去劳保局问了。
0: OK， 或者打电话去劳保局了。Sorry， 这个人资建议会比较专业一点。好，那关于这个部分，呃，因为我们本来只有讨论第一胎，所以今天会比较以第一胎为主。那刚刚第二胎那个简答题有一点点太复杂了。这个如果你真的有遇到第二胎的话，还是建议你先问一下你们公司的 HR， 不然就是打电话去政府的劳保局询问。哎，自己的相关权益不要忘记了。我还有一个问题，就是呢，如果说。公司他不给我请育婴津贴的话，那我可以自己向政府申请吗？因为这是我从我刚刚说那故事的其中一个朋友听来的。他说，其实如果公司不帮你申请，你可以自己跟政府申请
1: 。嗯，这个就是要分两个面向来说的啦。一个面向是公司本身有没有给予这个福利。嗯，如果他有的话，像我们公司生小孩一胎是十万块的话，这是公司给我的福利。然后我同时也可以去跟政府申请我的生小孩的津贴。这是两码的事
0: 。那如果公司不给请孕婴留停的话，那我不是刚有说到有六成薪的部分？那这六成薪公司不帮我申请，我可以跟政府申请吗
1: ？这六成薪本来就是政府给你的，是你缴的劳保费给你的，不是公司给的
0: 。对啊，但但是他那个金额算法的话，也是用本薪去算吧
1: ？对，他是用本薪去算，他就按照你投保，我印象中是投保的金额去做计算。
0: OK， 那所以关于这一点的话呢，就是我们每个人，因为我们都有缴劳健保，所以这个东西是我们会有的权益。但是金额多寡就要看你呃你投保的金额，就要问你们家的 HR、嗯。然后这个六个月的六成薪是你一定会有的，你怀孕政府是有一些补助，但是多少就要看你投保的金额。嗯
1: ，
0: 好，我现在就要问一个就是非常关键的一个问题，就是。刚刚前面提到，如果公司说我我请语音留停，可是回来不保留我的职位，那我该怎么办
1: ？嗯，你该怎么办？就保留白纸黑字，让他把这一句话留下来，然后去找 HR 申诉。然后如果 HR 申诉也无效的话，那基本上就去地方政府的劳工的主管机关去申诉就可以了啦。因为理论上要保留啦。
0: 好，所以就是如果公司不保留的话的，其实简言之就是你要去检举你的公司，因为只有国家政府介入，你才有办法保留你的职位。当然前提是你又想要回去上班，因为我知道有些人他就是利用这个办法，然后顺利的离职也是有
1: 。你说顺利的让员工离职吗？
0: 呃，不是，是员工他本来就有想要离职，然后刚好因为他怀孕，所以他就请了孕意留你很长的时间，然后就之后就也没有要回公司上班了。我也是有遇过这样的朋友啦。嗯嗯嗯
1: ，对，他可能有更好的选择吧
0: 。对，所以就是这个呢部分的话，是留给那些。在生完小孩之后想要回去上班的朋友们，那如果你本来就是打着一个我就是留停留到后来就要直接离职的状态话，那这个部分就可以听听就好了，当做知识一下。嗯，好哦。那刚刚说了这么多，刚刚前面有提到就是关于老公也可以请孕婴假的部分，那想要请娜拉跟大家说一下，那老公可以陪老婆生小孩怀孕的过程有哪些的假别？
1: 老公的话，先说你们已经有登记结婚了，就是身份证后面是有他的名字的那一种，才可以请陪产假。嗯、那如果是什么男朋友啊，或者是同性伴侣，也有同性伴侣只要有登记的话都可以、嗯，就是你的配偶栏必须要有名字的。嗯，它基本上如果你在生产的时候，他其实是可以有陪产假五天的部分，然后陪产假五天的话。因为基本上医生都会给你预产期，所以你可以在预产期的前后十五天择五天去做请假
0: 。那陪产假是像病假这样吗？他有薪水吗？他会扣全勤吗
1: ？他的话工资是照计付的，不会去做扣薪
0: ，所以是全薪的部分。那全薪水不扣全勤，对吧？对啊。好。所以呢，如果你是老公，或者是你老公现在没有在听这个，你可以跟他说，他其实有五天的陪产假，所以你们可以约定好一个日子，或者是请他先跟公司说，他可能哪一个区间要请假，先跟公司说明一下这个时段。嗯，然后最重要的是育婴假，育婴假的部分，老公的育婴假跟女生的育婴假的，呃，应该说请假的内容是一样的吗
1: ？对，是一样的
0: ，所以他一样的是、啊就是、嗯。照程
1: 序申请就是会有了，可是如果你们是双薪家庭的话，最多只能有一个人去做这件事情，就是不可能同时老公老婆都是在请育婴留停
0: 。所以他一样也是六个月六成薪
1: 。对，因
0: 为其实我们同事最近也有一个男同事，他就是因为他们那一对夫妻都是我们公司的员工啦，所以。他老婆这最近才刚休假、嗯，然后他刚休假回来一个月，他也准备去休语音假这样子，所以我那时候才知道哦，原来男,、嗯、男生也有语音假可以请
1: 。嗯，男生也是有的，看谁钱赚的多啦。因为有时候请这个的话，因为六成薪嘛，嗯，看谁的底薪比较高。像我之前有一个朋友，她老公是房仲业务、嗯，因为他底薪偏低，所以到时候请语音留停就是他、嗯，因为他这样他们家庭以领的比较多。哦、oh,
0: ，就是要算一下你们两个的薪资收入
1: ，谁请比较划算
0: ？好的，没有问题。那今天已经讲了蛮多的价别跟价种了，那那拉，我们有没有什么遗漏的部分？你可以帮我们补充一下吗
1: ？嗯、呃，这边可以再补充。如果当你生完小孩产后回去上班的话，如果你小孩还没满两岁的话，其实公司每天会给你六十分钟的哺乳时间
0: ，每天哦。
1: 嗯，对，每天，可是你也必须再去延长你的工作时间了
0: 。所以，就假如说你是朝九晚六的，你今天十点才上班，你就是要七点才下班
1: 。那你要不要用那个哺乳时间？对，如果他有给你的话。然后再就是你的工作时间，就是不可以在夜间十点之后工作。如果你想家里有小孩会满两岁的话
0: ，OK， 好，因为要回家带小孩，所以你的工作时间不能超过晚上的十点。
1: 对， 然后就是如果你的公司再大一 点， 就是如果你是受雇超过三十人以上的公司的 话， 你的小孩没有满三 岁， 你也可以向雇主去申请你的工时去做调 整， 比如说减少你的工作时 间， 就是最多每天可以减少一个小时。然后可是你不可以跟公司要求那小时的薪 水， 或者是你可以去做你工作时间的调 整， 比如说就像你刚刚讲十点到六 点， 你也可以抽。九点到六点，嗯，类似像这种，你可以去跟他去做时间的调整
0: 。但是，假如说你刚刚说可以跟公司申请调整工时嘛？所以，假如说我一天上班是八小时，但我现在因为我要带小孩，我一天可能只能上班七小时。可是，如果公司减我薪水是合理的
1: ，是合理的、啊，因为你那一天就是、嗯、你那一小时就是没上班。就
0: 是政府的规定好像对于妈妈也蛮弹性的吼
1: 。对，是这样说没错。
0: 那那这些可以申请多久？就关于弹性工时的这一部分
1: ，弹性工时的话，就是小孩三岁以前，刚刚讲的那个是小孩三岁以前，然后哺乳是两岁以前，就是刚刚跟你讲、那個
0: 、一个小时的那个
1: ，一个小时是小孩三岁前，然后每天可以哺乳六十分钟是两，给小孩未满两岁前
0: ，六十分钟或一个小时不是一样
1: ？<笑>嗯，差不多一样的概念，可是因为你用途不一样。
0: 好的，但是这些就是如果公司它没有给付你薪水的话，都是合理的范围，因为你就是没有上班那一个小时。
1: 对，就是没有上班
0: 。好、哦、那其实今天也讲蛮多的。那娜拉这边有没有一些建议可以给现在在职的父母们
1: ？嗯。我想跟大家分享一件事，就是最近蛮有感的，所以我就来跟朋友聊。你知道，年纪一到，就是聊一些生产的问题。嗯，就是有些人，就是当你生产完之后，尤其可能是女生吧，就会被迫就是，可能你有家庭的因素，你可能就是会选择留在家里照顾小孩。嗯，然后可能你已经大概五六年没有工作，然后你再回到职场来说的话，你这样其实对我们来说算二度就业。过度就业的人其实，在职场里面是相对于弱势的，嗯，因为你可能中间区隔的时间是比较长的，所以你回到职场，也没有办法像你五年前那样的薪水，嗯，就是你可能只能去，可能你工作可能就会找一些比较像是，嗯、呃，超商的店员啊，或者是全年当做收银员的那一种，嗯，所以我觉得每个妇女在去做你生涯的决定的时候，你可能也要往后想一下，当你决定为了小孩付出这一切。那你之后的生涯规划，你可能也要去思考一下，这比较沉重一点。可是就是你要想一下，呃，为爱牺牲，可是你的未来，你可能也要去想一下，因为毕竟你之后你可能就是没有工作，你就寄人篱下，寄人下，你的老公对你好不好就很重要啦
0: 。真的，女生其实就是不应该因为生产然后离开自己正轨的生活。我知道这个很难，我知道这真的很难。可是如果你能有一个你能够带小孩，又有办法有一个支撑你生活的，不不用是工作 ，maybe 是兴趣也好，这样你的人生会过得比较自在一点，因为你没有把你自己全部都奉献在你孩子的身上。我超因为我们现在都没有结婚，没有怀孕，没有生孩子，讲这个很像天方夜谭。可是觉得你的人生活中应该有孩子以外的一个东西。
1: 嗯，对啊，嗯，共、哦、免之。<笑>
0: 但但我觉得这好像真的很难，因为现在身边每一个朋友，他们有孩子的都是全心全意的在带孩子
1: 。嗯，也有一些比较特殊的情况，像我朋友，他就是他老公在家里顾小孩，要去上班挣钱
0: 。哦，是哦，都
1: 有都有。对，只是我觉得当你们在做个决定的时候，就是有共同讨论，然后你们的目标是什么，都最好是尽量沟通完整会比较好啦。关之后再回职场的话，也真的不是一件容易的事情。尤其是如果你连续生两胎，五年脱离职场再回去职场工作的话，其实真的没有那么容易。嗯嗯
0: 嗯，好哦。所以这些呢，就是要分享给在职场上的父母们。今天的内容不是只有给妈妈，也给爸爸，因为你们也是有需要照顾小孩的责任。那政府也是有给你相关的福利，例如说孕婴假跟陪产假的部分，这些都是你们可以去。利用的，好。那今天真的很感谢娜拉来跟我们分享这些比较复杂的内容。希望今天内容可以给你们带来帮助。但是因为今天内容其实说实在听起来可能比较复杂，那如果你真的不知道的话，你也可以上网去查。我相信你可以查到很多相关文章，或是像娜拉刚刚说，你可以打电话去劳保局问，跟问你们的人资都可以。但是最重要就是你们不要忘记，你有这些这么多权益可以去利用。嗯
1: 去使用啊，使用、哦、不要讲利用、哦，好使用可以去，使用。<笑>使用<笑>嗯
0: ，好哦，那今天很谢谢娜拉，下次有机会的话再请你分享关于人资方面的一些议题。嗯
1: ，好，拜拜，
0: 拜拜。在最后，我要跟大家公布一个消息，就是以上的内容只适用到今年的六月三十号。在二零二一年的七月会有心智上路。本来还想说这一集可以帮助到各位妈妈们，因为心智的关系，所以这一集就变得有时效性了。但也没关系，还是希望今天的内容能够帮助到你。关于心智的条例，我会把链接放在描述栏中，给在七月之后才需要请假的妈妈们。又到了聊聊近况的时间啦。最近呢，很喜欢看韩剧，所以我一共追了两部，一部就是最近很火红的《黑道律师文森佐》，另外一部是《薛佛西斯的神话》。真的要推荐的话，其实我是比较推荐《薛佛西斯的神话》，虽然就是网络上很多人说这一部很难看，但是我个人很喜欢，我觉得剧情比较紧凑。相对于《黑道律师文森佐》的话，我觉得他把很多。时间都花在不必要的剧情上面，有点歹戏拖棚的感觉。但我其实也知道我自己在选剧的时候跟大众的口味是不太一样的啦。虽然我一直说《黑道律师》文森佐没有那么好看，但我其实也是把它看完了啦。<笑>那如果你对这两部剧有兴趣的话呢，我也把链接放在下方，你可以去看看，可以挑选你喜欢的剧来看。那因为这一集本来就比较长了，所以今天近况我们就先到这里啦。下一集呢，想要跟你分享一本关于女性的书，聊一聊比较少人公开谈论的话题。想知道是什么样的内容吗？下星期请我们节目上见。欢迎点击描述栏中的链接，请诗雨喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。熟知自己的权益，才不会让自己的权益睡着了哦。感谢你的收听，我们下次见。
1: 嗯哼<音>，好哦，那今天呢、啊？就。<笑>